0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 137 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'abandonner nos projets et nos ambitions. Y a-t-il un bon moment pour le faire et comment savoir si l'abandon est le bon choix Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources mentionnés sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur l'application de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone et la partager par exemple sur Instagram ou sur Facebook et si vous voulez me taguer avec l'identifiant arrobase « oui change ma vie » en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. La question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, elle est simple, c'est « quand abandonner ?» Alors, quand on parle de succès, de rêves, de projets, de réalisation des choses qu'on a envie de réaliser dans sa vie, le message qui est véhiculé le plus souvent dans les ouvrages de développement personnel, dans les ouvrages de développement euh, euh, entrepreneurial, euh, sur le podcast Change ma vie, sur euh, Instagram et les, situa les citations inspirantes, etc. Le message qu'on reçoit plutôt, c'est n'abandonne jamais ton rêve, ne lâche rien, tant que tu n'es pas arrivé à tes fins, euh, n'abandonne jamais, l'échec n'est pas une option, etc., etc. Donc, je pense que la raison pour laquelle c'est ce message-là qui est véhiculé le plus souvent, c'est que c'est celui que la plupart d'entre nous ont le plus besoin d'entendre. Il me semble que la plupart d'entre nous essayons plutôt dans notre vie de résoudre le problème de l'inaction, de résoudre le problème du courage qui nous manque pour aller au-devant de nos rêves, des opportunités, de nos ambitions, etc. Et donc, très naturellement comme la plus grande difficulté que les gens ont c'est pas c'est de passer de l'immobilité au mouvement et une fois qu'ils sont en mouvement de rester en mouvement c'est à dire de pas retourner tout de suite au point mort c'est pour ça que c'est souvent le message qui est le plus proposé parce que ça c'est celui sans doute qui correspond le plus au point où les gens en sont le problème de ce message, c'est que quand on est quelqu'un qui est plutôt déterminé, plutôt motivé, plutôt persévérant, on peut à ce moment-là euh, se trouver à un moment dans un type de questionnement qui est différent, qui n'est pas « est-ce que j'ai le courage d'aller chercher mes rêves et d'aller accomplir mes, mes ambitions ?» mais plutôt la question « est-ce que il y a un moment où il serait judicieux d'arrêter et en gros, d'abandonner ce que je me suis proposé de, de créer. Parce que dans le message qui est véhiculé le plus souvent, le « il faut rien lâcher »,« l'échec n'est pas une option », etc., ça peut donner l'impression qu'en réalité, une fois qu'on s'est fixé un objectif ou qu'on a formulé un rêve, on serait dans une certaine forme d'obligation d'aller jusqu'au bout. Alors qu'en réalité, dans notre vie, on n'est jamais obligé de rien et que si on développe une espèce de, de sentiment d'obligation d'aller au bout de ce qu'on entreprend, on a juste construit une nouvelle prison pour soi-même, c'est-à-dire qu'on a juste créé une nouvelle injonction de succès, de réussite, de performance, de rapidité, etc., qui ne sera pas plus utile ni plus favorable qu'aucune des autres injonctions qu'on reçoit dans notre vie. Donc l'idée, c'est de dire que la motivation et la détermination, ce sont des qualités formidables qu'on peut développer. Ce sont en réalité des compétences formidables qu'on peut développer. C'est formidable de savoir créer ces émotions et de savoir les soutenir pour soi-même, pour aller au-devant de ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Mais il faut toujours que la motivation et la détermination, on les utilise à notre propre service et qu'on ne les utilise pas contre nous-mêmes. Donc, on peut prendre euh, comme exemple un projet de formation professionnelle. Admettons que vous soyez dans une situation professionnelle dans laquelle vous vous dites je voudrais obtenir un diplôme supplémentaire, une, un diplôme qui me permet d'être plus spécialisé dans un certain domaine, ou bien j'ai un projet de reconversion et j'ai envie de me former à un autre métier ou d'ajouter une corde à mon arc, etc. Peut-être un diplôme, une certification, une formation, euh, voilà ce, ce, ce type de choses. Un projet de formation et en fait peut-être que vous vous êtes engagé dans ce projet de formation ou de reconversion et qu'en fait vous vous apercevez une fois que vous êtes dedans que que vous l'ayez anticipé ou non bah en fait c'est assez difficile c'est à dire que vous avez peut-être du mal à suivre que vous n'avez pas forcément des super bons résultats que c'est difficile de jongler entre votre vie de famille et ce projet de formation ou de programme que vous suivez etc et vous êtes en train de vous dire « est-ce que j'ai envie de continuer ?» ou « est-ce que j'ai envie de laisser tomber cette idée » et donc d'abandonner ce projet de formation professionnelle. Et donc ce qui va se passer probablement à ce moment-là, c'est que vous allez avoir une certaine forme d'ambivalence. Vous allez vous dire « je ressens qu'il y a une partie de moi qui veut arrêter, qui veut abandonner, qui veut laisser tomber, mais il y a aussi une autre partie de moi » qui pensent que si j'arrête, ça veut dire quelque chose de négatif sur moi. Ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, que je ne vais pas au bout de ce que j'entreprends, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de, de, de conflit intérieur entre la partie de moi qui veut abandonner et la partie de moi qui dit qu il faut pas abandonner notamment parce que j'ai lu sur Instagram que euh, il faut jamais laisser tomber et qu'il faut aller au bout de ce qu'on entreprend et évidemment c'est pas que sur Instagram d'une façon générale, on est dans une société avec un, un conditionnement culturel qui fait que on valorise plutôt euh, à l'échelle collective la persévérance les efforts, le fait d'avoir de la suite dans les idées, de mener ses projets à bien et au bout, etc. etc. Donc bien sûr ça on l'intégrer. Et donc, au moment où on se dit, en fait, j'ai envie d'abandonner, on a tout ce jugement qu'on a internalisé qui remonte et on se dit, en fait, euh, abandonner, si j'abandonne, ça veut dire quelque chose de négatif sur moi. Et la difficulté, quand on se retrouve dans, dans ce type d'ambivalence intérieure et de conflit intérieur, c'est que comme c'est un conflit qui nous est complètement intérieur, personne d'autre que nous ne peut le résoudre. On peut demander à cinq personnes autour de nous, est-ce que tu trouves que je devrais continuer à abandonner Chacun aura sa propre idée et aucun ne saura mieux que nous ce qu'il faut faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut résoudre pour nous-mêmes. Et souvent, on se trouve assez désarmé parce qu'on se dit « comment est-ce que je décide ?» Puisque je suis aussi convaincu de mes raisons quand je veux abandonner que convaincu de mes raisons quand je ne veux pas abandonner. Donc, ce que je veux vous proposer dans cet épisode, c'est une grille d'observation qui va vous permettre de trouver de la clarté dans ce conflit intérieur ou cette ambivalence, si vous les rencontrez. Donc la première chose, c'est justement de s'interroger sur les raisons qui pourraient nous conduire à abandonner et les raisons qui pourraient nous conduire à continuer. Parce que finalement, si on regarde... Les raisons qui pourraient nous conduire à abandonner ou à continuer, ce sont celles-là qui sont intéressantes parce qu'il va falloir évaluer est-ce que ce sont des bonnes raisons pour nous ou est-ce que ce sont de mauvaises raisons pour nous. Et en particulier, je vous invite à prêter une attention particulière aux pensées de jugement. Aux pensées de jugement des autres, c'est-à-dire que souvent, quand on se trouve dans une situation dans laquelle on envisage d'abandonner quelque chose qu'on a, qu a commencé, par exemple un projet de formation professionnelle, on peut se dire si j'abandonne, les autres vont penser quelque chose de négatif de moi donc les gens vont être déçus de moi, les gens vont trouver que je suis nulle, que je ne suis pas à la hauteur, etc. Et donc typiquement, si on a engagé un projet de formation professionnelle pour lequel ou, de, ou, ou un programme pour lequel il y a eu un investissement, peut-être un investissement qui prend euh, euh, voilà, un investissement sur lequel on s'est mis d'accord en famille, etc. Si on abandonne à mi-parcours, on peut se dire mon conjoint ou ma conjointe qui s'est alliée à mon projet, euh, qu'est-ce qu'il qu qu ou elle va dire si j'ai euh, abandonne euh, au milieu du guet. Ou bien, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que mes amis vont penser, qu'est-ce que mes collègues vont penser, etc. Donc, c'est important d'évaluer ces pensées de jugement qu'on perçoit chez les autres et d'en reprendre l'entière responsabilité, puisque les jugements qu'on craint que les autres porteront sur nous ne sont jamais que le miroir des choses qu'on craint de penser de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on on plante toujours dans la tête d'autres personnes euh, avant tout les choses qu'on pense être vraies de nous ou qu'on craint qu'elles sont vraies sur nous. Donc, est-ce que j'ai des pensées de l'ordre de « si j'abandonne, euh, on va me juger de telle ou telle façon » versus des pensées de jugement des autres dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que dans l'idée de poursuivre, dans ma, dans ma lancée, est-ce que ce qui m'anime essentiellement, c'est l'admiration que les autres pourraient me porter ou la validation ou le fait de me dire bah j'ai envie de le faire parce que je sais que mes parents sont très fiers seront très fiers ou j'ai envie de le faire parce que ça va en mettre plein la vue à mon entourage ou ou voilà ce genre de ce genre de choses qui encore une fois sont toujours le miroir de choses qu'on a envie de, de qu'on pense de nous-mêmes mais donc c'est intéressant d'évaluer ces pensées là et de se dire est-ce que ce sont des bonnes raisons pour moi c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de continuer dans sur ma lancée uniquement parce que je pense que si je ne le fais pas, les gens vont être déçus, ou que si je continue, les gens vont être impressionnés. Voilà. Est-ce que pour moi, c'est un moteur suffisant pour euh, euh, soit abandonner, soit continuer Donc ça, c'est la première partie des pensées de, de la famille du jugement. Et il y a une deuxième partie des pensées qui, sans doute, pèsent dans la balance, ce sont des pensées de jugement de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je penserai de moi si j'abandonne et qu'est-ce que je penserai de moi si je continue donc est-ce que si j'abandonne je vais me punir d'avoir abandonné en pensant que ça veut dire que euh, je suis nulle d'abandonner est-ce que j'abandonne parce que je pense déjà de moi qu'en réalité je ne suis pas à la hauteur et que je vais me planter et que ça sert à rien de continuer donc il vaut mieux arrêter tout de suite donc c'est intéressant de, de, de vraiment mettre au jour ce qu'on est en train de se dire sur nous maintenant et ce qu'on est en train de se dire sur ce qu'on pensera de nous-mêmes si on abandonne et à l'inverse quel est l'enjeu dans le regard que je pose sur moi si je continue C'est-à-dire, est-ce que je continue pour fuir mon propre jugement de moi-même si j'abandonne, ou est-ce que je continue parce que pour moi, j'ai envie de créer des preuves que je sais continuer dans ce que j'entreprends, que je suis quelqu'un qui tient mon engagement envers moi-même, que je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire à la première difficulté, etc. Est-ce que je suis en train, en persévérant et en, en continuant dans ma lancée, est-ce que je suis en train en réalité de renforcer le regard positif que je, suis, que je porte sur moi-même et à ce moment-là, est-ce que c'est pour moi une bonne raison de continuer ou est-ce qu'en réalité, je, je, je n'ai pas envie de ça pour moi et je préfère abandonner Ceci me conduit à une autre piste qui est d'une importance capitale, c'est au moment où on est face à une difficulté qui nous conduit à envisager d'abandonner. Ce qui est vraiment important, c'est de se reconnecter à notre raison de départ. Parce que là, on a parlé des raisons qui pourraient nous conduire à continuer ou à abandonner. Donc ça, c'est les raisons qui sont à l'instant T où on est en train de se poser cette question. Mais bien sûr, la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette démarche ou la raison pour laquelle on a formulé ce projet ou ce rêve ou cette ambition, elle existait dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit je vais faire cette formation professionnelle ou je vais m'engager dans cette reconversion professionnelle pour une raison, pour une raison qui m'est propre, une ou plusieurs raisons d'ailleurs, mais souvent une raison principale. Et donc c'est cette raison qui a en fait initié le projet au départ et c'est important de savoir évaluer au fil du temps si cette raison reste valable. Donc, dans le cas de notre exemple de reconversion professionnelle, c'est vraiment important de se reconnecter aux raisons initiales qui nous ont conduites à envisager ce projet de reconversion professionnelle. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on qu a qu'on s'est remémoré ou qu'on a clarifié notre euh, notre raison de départ, qui était une sorte d'hypothèse de travail ou de présupposition euh, initiale, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, cette, cette envie initiale, cette raison initiale est toujours valide et valable pour moi aujourd'hui Et donc, si c'est le cas, je continue parce que rien n'a changé Ou est-ce que cette raison ou cette supposition initiale, en réalité, ne résonne plus en moi, n'est plus vraie pour moi aujourd'hui J'ai changé d'avis ou de regard sur les choses Et donc, est-ce que je me donne à ce moment-là l'autorisation d'avoir changé d'avis, d'avoir changé d'idée, d'avoir changé de regard, et donc d'interrompre ce projet, d'arrêter ce projet, par exemple, de reconversion professionnelle. Parce que, dans l'exemple que je cite là, on a souvent l'idée qui, à mon sens, est erronée, qu'un projet de reconversion professionnelle part toujours d'une bonne raison, d'une bonne raison pour nous, qui serait l'envie ardente d'être céramiste, ou d'être artiste, ou d'être ou, ou coach, par exemple, et où on se dit, bah, si j'ai voulu être céramiste ou coach, c'est forcément parce que j'avais tout simplement envie d'exercer ce métier. Mais en réalité, en creusant un peu, et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises en accompagnant des clientes qui envisageaient une reconversion professionnelle ou qui avaient déjà initié une reconversion professionnelle, voire qui l'avaient qu déjà accomplie, c'est qu'en fait, parfois, on se propose d'entamer une reconversion professionnelle non pas parce que nous-mêmes, on a ce désir profond d'exercer un autre métier, mais soit parce qu'on a une insatisfaction professionnelle dont on pense qu'elle vient de la profession qu'on exerce. Donc, si on se dit « c'est impossible d'être épanoui en tant qu'ingénieur, donc je vais arrêter d'être ingénieur et je vais devenir auteur culinaire, par exemple », on se trompe parce qu'en fait, ce n'est pas d'être ingénieur qui crée notre insatisfaction, c'est la personne qu'on est dans ce poste d'ingénieur et ce qu'on en pense. Donc, la reconversion ne va pas créer une, une, une autre, une autre expérience, on sera juste insatisfait dans, dans une autre profession. Donc ça, c'est la première chose. Et il peut y avoir aussi un, une espèce de, 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 de phénomène de, de « c'est dans l'air du temps ». Et donc, en fait, quand on a autour de soi des personnes, alors soit dans notre entourage proche, soit qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias qui ont fait des projets de reconversion et qu'on se dit « oh là là, ces gens-là qui ont le courage en milieu de vie de changer de vie euh, », ça doit être que c'est vraiment des gens qui sont qui sont passionnants, qui ont une vie passionnante. Et si moi, je reste toute ma vie à faire le même métier, ça veut dire que je suis plan-plan et que ma vie n'a aucun intérêt. Si c'est ça la raison de départ qui nous conduit à la reconversion professionnelle, si à un moment futur, on réévalue et qu'on se rend compte qu'en fait, c'était ça la raison, c'était notre incapacité à être satisfait là où on était, ou le jugement qu'on porte sur notre propre parcours de vie, à ce moment-là, on est tout à fait en droit de se dire, à la lumière de ce que je comprends maintenant de ma capacité à créer ma satisfaction et non, mon épanouissement là où je suis, où que je sois, en fait, peut-être que ce projet de devenir céramiste, en réalité, je, je me suis trompée de solution, c'est-à-dire j'ai mal diagnostiqué le problème, et donc j'ai mis en place une solution qui va résoudre un problème qui n'était pas le vrai problème. Et donc, ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est s'entêter dans une solution qui solutionne un problème qui n'était pas le vrai problème de, de départ. Et donc, si c'est effectivement ça qu'on identifie, l'idée, c'est de prendre nos pertes, de ne pas s'obstiner, de ne pas s'entêter, et de se dire, ben, simplement, voilà, j'ai cru que c'était ça la solution à mon problème, maintenant, j'ai une meilleure euh, connaissance, en tout cas, je, je change d'avis aujourd'hui sur la nature, la vraie nature de ma problématique, et donc, je vais mettre en place une autre solution où je vais pr me proposer de m'accompagner différemment. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'idée c'est de se donner la liberté et l'autorisation à tout moment de prendre quelques pas de recul sur nos raisons, nos raisons de continuer ou d'abandonner là tout de suite, et ce qu'on en pense Et les raisons qui animaient ce projet ou cette envie ou, cette, ou ce, ce souhait par le passé, et de se dire, est-ce que l'hypothèse de départ que j'avais faite me paraît toujours valable et valide Si oui à ce moment-là, on reste dans le cadre de cette même supposition qu'effectivement, j'ai envie d'exercer un autre métier, par exemple, plus artistique. Mais si je trouve que ma formation de céramiste est vraiment difficile, eh ben, de quelle façon est-ce que je peux m'accompagner dans cette difficulté Les traverser, les dépasser, etc. De quelle aide, de quelles ressource est-ce que j'ai besoin Donc, on reste dans la lignée de l'idée de départ, mais on s'accompagne vers l'avant. Soit on se dit, en fait... J'ai fait fausse route et c'est pas grave, je ne vais pas me juger de m'être trompée, tous les humains se trompent et donc il n'y a aucun problème. Il a fallu que je m'engage dans cette voie-là pour comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire ça a été nécessaire pour cette prise de conscience aujourd'hui qu'en fait j'ai fait fausse route, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre, je vais, changer de, je, je, je vais prendre un autre aiguillage et je vais me dire, bah, avec ma nouvelle connaissance de ma situation... De quoi est-ce que j'ai besoin De quoi est-ce que j'ai envie Et comment est-ce que je poursuis mon parcours professionnel et ou mon parcours de vie d'une façon qui correspond mieux à ma connaissance actuelle de ma situation Et donc en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'arriver à faire le distinguo entre la persévérance et l'obstination entêtée. Et j'espère vous avoir donné des pistes qui vous permettront de faire la différence dans votre propre vie et dans vos propres projets.